0: Piotrek, zbliżasz się do drewnianych, zdobionych drzwi i słyszysz, a w zasadzie nie słyszysz, że za tamtych drzwi nie dobiegają żadne dźwięki.
1: No kurczę, wiedziałem. No dobra, otwieram je, wytrychem otwieram je.
0: Rzuć na zręczność.
1: Mm, Okej. Okay. O! Jest!
0: Otwierasz drzwi. No. No, no. Nie skrzypią, bo są najprawdopodobniej bardzo dobrze naoliwione. Jest no,
1: nie skarb, nie skarb.
0: Wchodzisz do małego, ciemnego pomieszczenia. Rozbłyskają światła po- pochodni i widzisz drewniany stół.
1: Mhm, a na nim skrzynię ze skarbem.
0: A na nim stoi mikrofon.
1: Wiedziałem, że tak się skończy. Moim no.
0: zadaniem jest nagranie podcastu.
1: No. Do zobaczenia w Multikini. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. Wiedziałem, że tak zrobisz. Wiedziałem, że tak zrobisz, że nie będziemy grali w grę, tylko będziesz mi kazała znów pracować. Tak. Ale wiecie co, z drugiej strony warto chyba pracować, ponieważ Dungeons and Dragons,
0: złodziejski honor,
1: to naprawdę fajny film. Jakim cudem, powiedz mi Monika, jakim cudem?
0: Nie mam pojęcia. Do tej pory mm, granie w Dungeons and Dragons było super przygodą.
1: A oglądanie, a, oglądanie,
0: nie było super a oglądanie przygód innych w filmach nie było super przygodą.
1: Ani z tego ekspa nie było, ani satysfakcji, prawda? No nie, no rzeczywiście, był film kinowy z roku 2000. W ogóle tam grał Jeremy Irons i tam inni. Tak. I to była jakaś tragedia, która nie dość, że w ogóle nie szanowała materiału źródłowego, to jeszcze była koszmarna. W czasach Władcy Pierścieni dostaliśmy jakieś słabe efekty komputerowe i w ogóle, nie no, w ogóle zapomnijmy. Potem jeszcze były dwa, dwa, nie jeden, dwa filmy przeznaczone tylko na rynek domowy, więc wychodzi na, wychodzi na to, że do czterech, ale sztuka, zobacz.
0: Mm-hmm. Powiem, no, ci, tak. powiem Ci zupełnie może szczerze może twórcy dopiero teraz mieli dobre rzuty
1: znaczy, o dobrze ale, ta, ale tak mogło być aczkolwiek powiem znaczy, aczkolwiek właśnie tak, tak tak pewnie było dobrze im się te kości rzuciły, kości się ułożyły idealnie i po prostu ta zręczność im wyszła wręcz poza skalę tak? bo jakieś tam, nie wiem, bonusa dostali czy coś tam przed seansem Dungeons and Dragons z Złodziejski Honor myślałem sobie co prawda czytałem pozytywne opinie w sieci, ale e, to nie jest moje kino. Po pierwsze przyznaję się bez bicia, ja nie jestem jakimś wielkim fanem fantazy. po drugie nie grałem nigdy w Lochy i Smoki, grałem w Zew Cthulhu na przykład, ale nie grałem w Lochy i Smoki, a po trzecie nie lubię fantazy.
0: No, tak, tak, już się powtarzałeś no, no, no i po
1: czwarte pomyślałem sobie aha, czy to jest kolejny raz pewnie, kiedy posiadający prawo do jakiejś marki łapią się na tym, że o nie, jeśli nie zrobimy filmu, to prawa nam wygasto, więc robimy film, tak myślałem i myliłem się oczywiście myliłem się, A to to nie wiem, nie wiem to z tymi prawami nie, 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 nie czytałem, czy chodziło o prawa czy nie nie, nie wydaje mi się. Nie tego. wydaje się. No i bardzo dobrze. Jedno jest pewne. Udało im się.
0: To prawda. Znaczy ja powiem ci, że czekałam na ten film. Tych poprzednich złych nie widziałam. i Nic się I raczej nie zobaczę, bo po co sobie zajmować czas złymi filmami starymi, które nie przynoszą mi żadnych, żadnej przyjemności.
1: Oprócz oczu kąpiel.
0: O, tak, o, oprócz późniejszej oczu kąpiel. Chociaż w sumie oczu kąpiel to też nie jest przyjemność, mówię się. <laughs> ale jest
1: wymagana po seansie starych Dungeonsów
0: a a już teraz widziałam ten nowy film, który mi dostarczył więc teraz bym sobie tylko je porównywała i tamte by wypadły pewnie jeszcze gorzej w przeciwieństwie do ciebie ja lubię fantazy ale oczywiście też trochę może się zastanawiałam czy to dobrze wyjdzie jak to wyjdzie fantazy ostatnio bardziej w serialach wychodzi niż niż w kinie mogło być różnie tutaj jednak bardzo bardzo duży świat, dużo wymagań przed twórcami na pewno stanęło, no i tak, i, i, ale byłam pełna nadziei po zobaczeniu tych y, dobrych recenzji z oceanu bo, wiesz co, bo... I, i szłam z dobrym nastawieniem.
1: Wydaje mi się, że chyba nawet twórcy, w sensie studio nie za bardzo w ten film wierzyło, ponieważ... Przyznaj szczerze, przecież w filmach o takim rozmachu słyszy się wcześniej. Są zapowiedzi, zajawki aktorzy podsycają informacje. Tymczasem, wiesz, okej, taka branża, tak? Wiedziałem, że ten film wychodzi, ale wydaje mi się, że taki przeciętny zjadasz popcornu, to ten nie za bardzo wie, że takie Dungeonsy wychodzą, że to jest to jest film, który na szczęście nie trafił, ale chyba mógł trafić bez problemu na jakiś streaming, bo po prostu w studio by w niego nie wierzyło, bo to jest marka, która się zbłaźniła na dużym i małym ekranie już trzy razy i chyba jedyny sentyment pozytywny, jaki taki właśnie, mówię, przeciętny zjadzasz popcornu do tej marki żywi, to jest chyba wspomnienie o niej w serialu Stranger Things, tak mi się wydaje, ale to też nie jest tak, że serial jest oparty wokół, wokół lochów i smoków. Nie, tam po prostu bohaterowie grają w kilku scenach w lochy i smoki, a oprócz tego chyba się ludziom to kojarzy bardziej z grami komputerowymi teraz, z grami tymi właśnie papierowymi, RPG-skostkami, więc. Więc ostatnio w podcaście mówiliśmy o tym, że John Wick, tak naprawdę, jeśli chodzi o filmową matematykę, seria John Wick nie powinna się udać, bo kino akcji nie był umarły i tak dalej, a wyszło inaczej. A teraz chyba faktycznie nie można mówić, że fantazywki nie umarły, bo właśnie o pojawiają się znikąd nowe dungeonsy z Honor. Film jest zawadiacki, fajowy, kojarzymy się z fajnymi filmami fantasy, które oglądało się całą rodziną w sobotę rano. Dokładnie.
0: Przygoda jest epicka, stawka wysoka. Ciągłe są. Postaci bardzo udane, wyraziste i dobrze ze sobą współgrające. I
1: jak u Spielberga, tak? z tarapatów wpadają w kolejne tarapaty i tak aż do końca filmu. Chodzą między krainami, przeżywają różne przygody. Kurczę, Monika, jak to się stało? Powiedz mi, weź, wytłumacz mi, jak, jak to wyszło. Jako fanka rzucania kośćmi, ekspienia i robienia questów.
0: Powiem Ci tak, jestem fanką rzucania kośćmi, y, natomiast y, jeśli chodzi o Dungeons and Dragons, to tak jak Ty, nie grałam. <śmiech> Jakby y, ktoś z moich znajomych chciałby mnie zaprosić do grania w Dungeons and Dragons albo w, w zasadzie w jakiegoś innego RPGa, to ja bardzo chętnie polecam się. Taka chwila y, prywatna. Tutaj, Ale tak, myślę, że to wyszło dlatego, że twórcy nie postawili na wysokie fantazy, że tak się wyrażę, z kijem w tyłku, tylko postawili na humor, ale też na humor, na humor jak najbardziej samoświadomy, co w niektórych momentach może raczej wywoływać ciarki żenady niż się podobać, ale... Tutaj nastąpiło połączenie dwóch rzeczy: twórców, zrozumienie dla świata i zrozumienie dla procesu grania, co pewnie z, z, dojdziemy zaraz do tego, ale ten film aż po prostu się skrzy od takich momentów, gdzie ja w wyobraźni widziałam te rzuty kostkami, które tak. wyszły lub nie wyszły, a właśnie z, tym, z tą taką lekkością, no i nam to rzucili. I przy okazji, tak jak już wspomniałam, w- włożyli do tego drużyny naprawdę fajowych postaci.
1: Ja naprawdę po raz kolejny chciałem w tym podcaście przypomnieć, że okej, to jest podcast Multikina, tak, ale my mówimy swoje zdanie, nie mówimy tego, co sam ktoś napisał albo kazał. Ja w tym momencie chciałem podziękować dystrybutorowi UIP, który nas zaprosił na pokaz, ponieważ to, to trochę mi to otworzyło oczy. Zainteresowało mnie z powrotem tą marką, Uświadomiło mi, że nawet kiedy nie wiedziałem, to grałem w Dungeonsy, tylko na komputerze po prostu, nawet nie wiedząc, że na przykład takie Baldur's Gate albo Never Winter's Night to jest faktycznie, to jest po prostu, to, to jest, to, jest, to tak. są lochy i smoki. I autentycznie sprawili, że poczułem fan w tym fantasy. Bo zwykle to fantasy właśnie nie miało tego fanu. To, co powiedziałaś, okej, okay, ja uwielbiam własne jak każdy inny, ale tam jest trochę tego Kija w tyłku. Tam jest trochę tej właśnie tego wysokiego fantazy, ogromnej stawki takiej, wiesz, wręcz biblijnych rozmiarów, y, wielkich poświęceń, ogromnych y, jakichś klątw, takich rzeczy, które są ciężkie, które by też pasowało do ciężkiego, ciężkiego kina, kurczę, dra- dramatycznego. Tymczasem w lochach i smynkach... Ale
0: absolutnie nie mówimy, że to jest źle.
1: No nie, nie, nie. nie oczywiście, że nie. Mówię Władza jesieni Król, tak? Tak. Po prostu w Dungeons and Dragons, I nie mimo, ma szkalowania
0: że... Władcy pierścieni w tym podcastie.
1: Nie ma, nie ma, ja bardzo lubię, szczególnie filmy. Tak? O książkach może nie, nie mówmy.
0: Mów, mów dalej. Monika, Zezwalam.
1: Na mnie. Ja, ja, ja wiem, że ten podcast w założeniu mieliśmy się czasami spierać, ale Monika, chciałbym, żebyś odłożyła te kostki, bo jeszcze coś wyrzucisz, czego będziesz potem żałować. Dobrze. No. Kto ci potem podcast zmontuje, powiedzmy. A i? Słuszna inteligencja. Dobra, cicho. O czym ja mówię? Aha. Chodzi o to, że to fantasy ma ten fan w sobie i o ile w, w złodziejskim honorze... Tak. Tak, już, już myślałem, że źle powiedziałem. O ile w złodziejskim honorze są oczywiście elementy tragiczne, prawda? Bo że główny bohater tak naprawdę no, nie, nie ma łatwego życia, którego gra Chris Pine, to jednak to wszystko jest podane z taką lekkością, lekkością, której nie brakowało. Ponieważ ostatnio ta, taka ta lekkość, ten humor się strasznie zmarwelizował w filmach. Każdy każdemu musi złośliwie docinać I każdy śmieje się z tego, że robi komuś krzywdę Co, co było fajne, nie wiem, Strażnika Galaktyki 1, 2 jak dalej, Ale na przykład co w ogóle nie pasowało w Nowym Torze I ludzie są tu już zmęczeni I pamięć Monika właśnie, powtórzę to po raz kolejny To, że w tym fantasy jest taki fan Tak naprawdę fan, taka czysta, dziecięca radość z odkrywania świata świata jakiegoś takiego nieznanego z, z kolejnych potworów, które my widzimy z tych fajnych przekomarzanych bohaterów w których oni, nie, oni się lubią tylko po prostu się przekomarzają wytykają sobie błędy, ale to wszystko jest takie po prostu fajnie pokazane no, no nie wiem, uroczy jest ten film pamiętam, że po sensie powiedziałem, zdaje się twojej szefowej że, że kurczę, ten film był po prostu uroczy tak. Fajnie było to oglądać. Ja, ja czułem tę lekkość. To nie jest wybitny dzieł, to nie jest film, który zapisze się złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o kino Fantasy. chociaż nie, nie wiem co będzie. Być może będzie początkiem wspaniałej nowej franczyzy, ale po prostu to jest urocze. Urocze, fajny film, zawadiacki film, też z wysoką ustawką, ale jakąś najwyższą, prawda? I pozbawiony właśnie tego kija i ciężaru. Chyba tak, tego mi brakowało. Tak,
0: ja w którymś momencie przeczytałam, że, to, że ten film jest określany gatunkowo jako fantazy haste, action, comedy. E, czyli, czyli w zasadzie danie, to tak. jest dokładnie to. Czyli fantazy, komedia, e, akcji e, o m, skoku w zasadzie złodziejskim. No tak, bo to jest prawda. Yy, film opiera jest, się wokół. to jest w zasadzie dokładnie, tak. yy, dokładnie opis tego filmu. I A jeśli... powiedz mi, czyż nie
1: jest to dokładnie też to, jak każda pewnie z rozgrywek w realu Lochów i Smoków? Przecież to nie jest tak, że spotykają się ludzie, znaczy to nie jest tak najczęściej zapewne, spotykają się lu- ludzie w strojach czarodziejów i śmiertelnie poważnie przez 10 godzin grają. Tam no więc właśnie... Tam są i piwka otwarte, i jest pewnie humory, ktoś się wygłupia próbując coś zepsuć w grze. I według mnie ten film idealnie odzorowuje właśnie uniwersalność Wersu.
0: Dokładnie to. to. To jest dokładnie to, Pokazuję że, wewnątrz, że, że nie, nie to wiesz. uniwersum w zasadzie nigdy nie było takie, znaczy mam wrażenie, nie było takim wysoko, wysokim <głos> fantasym, gromkopiertnym z, z, gromko ze, <głos> ze stawkami jak Władca Pierścieni, do którego tamto lepiej pasuje. Tutaj były drużyny składające się z bardzo różnych dziwnych typów, gracze prześcigające się w tym, kto najbardziej oryginalną postać stworzy, postaci złośliwe, postaci jak najbardziej docinające innym albo śmieszku, śmieszkujące, jak najbardziej się też zdarzały I, i to jest właśnie też wielka zaleta tego filmu, że on sobie zda- daje sprawę z, z, z jakiego uniwersum wychodzi.
1: Właśnie. I szanuje swoich fanów, i
0: Szanuje, dokładnie. Szanuje swoich fanów. Mi się
1: wydaje, że to jest film od fanów dla fanów, bo nie wydaje mi się, żeby on miał zebrać jakieś żniwo nowych miłośników fantazy. Okej, okay, ja jestem przykładem osoby, która miała taki stosunek ambiwalentny, trochę mi się podoba, trochę nie czuję, bo zawsze wolałem science fiction, a jednak ten złodziecki honor sprawił, że Poczułem taką sympatię nowym. No tego, wiesz, być
0: może nie ma zebrać żniwa nowych odbiorców fantazy, ale być może ma zebrać żniwo nowego pokolenia graczy w Dungeons and Dragons. Nie wiem, przynajmniej ja mam trochę takie wrażenie, że, że ci gracze to grali kiedyś i już z tego wyrośli, ale teraz gra się nadal żeby było jasne, mm-hmm. ale gra się zdecydowanie mniej w Dungeons and Dragons. Podejrzewam, że dlatego, że jest duża konkurencja w różnych formach innej rozrywki, ale też jest bardzo dużo innych, ym, nawet znaczy po prostu innych papierowych rpg innych światów, w które można grać.
1: Które też wyszły często właśnie z Lochów i Smoków. Tak. Bo Lochy i Smoki, jeśli chodzi o gry karciane, RPG i też gry komputerowe, to jest taki, taki trochę kasus Johna Cartera, z którego wyszły Gwiezdne Wojny i tak dalej, i Flash Gordon. I tak, Flash Gordon też i tak dalej. Tylko, że kiedy John Carter wreszcie trafił do kin, to no, niesłusznie okazało się klapą. A być może teraz będzie inaczej. Kiedy te rozkosznie archaiczne, ale fajne dungeonsy trafiły wreszcie do kin, to ludzie będą mówili o, znam to z tamtego i tego, ale nie będą tego mówili w sposób negatywny. Mm-hmm. Bo teraz mamy memową kulturę, która dzięki której właśnie wszyscy wszystko przerabiają. Wtedy, kiedy John Carter wychodził w połowie lat dwutysięcznych, to, to było te nawiązania tak naprawdę retroaktywne, bo w Johnny Carterze bu- były rzeczy po raz pierwszy, te, które później były w Gwiezdnych Wojnach, były wytykane, że to jest nudne, bo to już było. Ale teraz właśnie w erze nostalgii, prawda, powrotu do przeszłości, faktycznie chyba w idealny czas się wstrzeliły te dungeon nowe, Po prostu... Dają radość. Tak, dają radość. I, i zresztą, zresztą,
0: zresztą, tak jak znaczy trochę też powiedzieliśmy, film od dla graczy, ale no na pewno ta grupa docelowa jest zdecydowanie szersza, no bo my to sobie rozmawiamy, że and Dragons, rozbudowany świat, zapomniane krainy, fantazy, całe światotwórstwo, szerokie, dużo rzeczy się tam dzieje. Natomiast to, co trzeba temu filmowi przyznać, to on bardzo dobrze sobie radzi z toną, naprawdę toną tak. Jejku. Roz- Zbudowanej ekspozycji. Pamiętam jak
1: powiedziałem, po tak. że jakim cudem twórcom uszu na sucho to, że wylali na widza po prostu tonę ekspozycji. Tak,
0: dokładnie. Cementowe po ekspozycji powiedzmy. Po prostu mnóstwo nazw krain, nazw różnych artefaktów własnych. własnych, własnych zwierząt dziwnych, postaci, bestii. Zwierząt, Sowodźwiedzie występują.
1: Sowodźwie to jest.
0: W, w, piękna sprawa. W tym filmie. Jest bardzo dużo nazw różnych rzeczy. To jest w taki sposób podane że absolutnie się tego nie czuję jako o nie, muszę się znowu dowiedzieć tych rzeczy, żeby żeby iść dalej w przygodzie i tak dalej. Nie, to jest po prostu... Każdy kawałek ekspozycji, a jest jej naprawdę bardzo dużo, jest wstawiony w filmie w odpowiednim momencie. Tak, żeby widza absolutnie nie męczył i żeby dać mu idealnie tyle wiedzy, ile potrzebuje, nie więcej. Tak naturalnie, prawda? Nie nie na siłę. i tak naturalnie nie na siłę to jest zdecydowanie włożone. Szczerze mówiąc, minęło dosłownie nawet niecały tydzień, od kiedy my to obejrzeliśmy. Ja już nie nie pamiętam połowy tych nazw. Ale to nie jest ważne, bo po pierwsze zrozumiałam bardzo dobrze ten film, a po drugie jakby jego kluczem, kluczem do jego zrozumienia, obejrzenia, przyswojenia nie jest w zasadzie ten cały rozbudowany świat. On jest tam w tle i on bardzo dobrze buduje, co tam się dzieje, ale cała jakby historia, przygoda, stawki, wszystkie są zbudowane na bardzo silnych podstawach, relacjach między postaciami, historii tych postaci, historie postaci są świetnie przedstawione i my wiemy, dlaczego oni dążą do takich, a nie innych rzeczy, dlaczego się zebrali w tę drużynę, dlaczego działają razem i dlaczego każdy z nich działa w taki a nie inny sposób. I to jest dlatego filmu, bardzo, to jest jego
1: bardzo wielką zaletą. Bo twórcy, mimo że na pewno mają w marzeniach franczyzę z, te, z tego, z tej serii, żeby zrobić z Francuzzy Dungeons Dungeons Dragons, to twórcy filmu nie przekładają świata ponad postacie. I to jest coś, na czym niestety na przykład wyłożyło się DC, kiedy tworzyło swoje filmy. Natychmiast chcieli dogonić Marvela i tak naprawdę świat, cała otoczka uniwersum, było ważniejsze niż poszczególne osoby. To, co powiedziałaś właśnie jest, jest najlepszą rzeczą w tym filmie. Lubimy te postacie i tak naprawdę interesuje nas to, co oni robią, a nie do końca to, gdzie oni robią. Czy to jest Neverwinter, czy, czy to jest właśnie Wrota Baldura, czy jest jakaś inna kraina dziwaczna, nieważne. Ważne, że tu jest smog, tu są lochy, prawda? No właśnie, są lochy i, tak i tak, smoki. Tak, tak.
0: więc I y, 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 y są złodzieje i jest honor. Mówi no, tak no, no złodzieje, tak? Wszystko, tak. Zostało, wszystko zostało spełnione. To, Super co, jest film, to, że ten film y, bardzo naturalnie obiecuję.
1: tworzy taką drużynę bardzo archetypiczną. Mamy barbarzyńczynię, mamy tak? Barda, mamy... Y,
0: chciałam powiedzieć tak, Barbarzyńczynie y, z y, ulubionym jedzeniem no tak. oraz y, no, oczywiście nie stroniącą od walki, bardzo wygadanego barda, to trzeba Oj, to bardzo trzeba wygadanego powiedzieć. barda, tak. No mów dalej.
1: Mamy Paladyna, który jest takim właśnie takim mm, takim typowym, gromkopiernym troszkę. Z paladynem, tak, Paladynem, to jest piękne.
0: Z, z, z tym, że nie łapie połowy żartów i tak. tym, że jest na wskroś dobry,
1: prawy i honorowy. Tak, I to jest ten gracz, który się zawsze ubiera właśnie w strój, jest taki śmiertelnie poważny i mówi nie psujcie gry, prawda, to właśnie tak, tak, taka to postać. Jest właśnie ta postać. Mamy oczywiście Maga, Maga, tak. ym, można powiedzieć, niedoświadczonego maga, prawda? Który
0: tak, bardzo no, chce, ale nie
1: zawsze umie. Tak,
0: na którym jest... spoczywa wielka odpowiedzialność, a on nie jest zbyt bardzo pewny siebie. I tak.
1: No i jeszcze Sophie Lillis, która jest... Druidką. Druidka, właśnie, zapomniałem. No jest tak.
0: oczywiście druidką z bardzo potężną motywacją, żeby nie niszczyć przyrodę.
1: I tak, i... i... To, jest, to są archetypy. Na, na pewno w, w każdym innym filmie to mogło się totalnie nie udać, bo to by było mówione o Boże, no, ile razy można, tak? Ale tu to, to wszystko gra bardzo fajnie. Postacie poznajemy naturalnie, mamy czas, każdym... żeby się z nimi zżyć. O, właśnie, to, to, o, każdym, to, co mówisz? o
0: każdym coś wiemy, w zasadzie każdego historia zostaje przedstawiona i to w, w czasem bardzo komiczny sposób, ale też bardzo naturalnie w, w toku filmu, nie wszystko naraz, to jest super.
1: No właśnie, komizm. Troszkę to, co mówiłem wcześniej, chciałem do tego dosłownie sekundkę wrócić. Ten komizm nie służy temu, żeby drzeć łacha z tego uniwersum tak naprawdę według mnie. Tak jak powiedziałaś, to jest samoświadomość, elementy są autoparodii, ale to wszystko jest zrobione z takim luzem i tak naprawdę szacunkiem do materiału źródłowego. Nikt nie mówi, że ten świat jest beznadziejny. Po prostu twórczy czasami czasami wyśmiewają pewne, niedorzeczne umówmy się, ustalenia tego świata.
0: Tak, znaczy ustalenia takie, które są potrzebne, kiedy się gra w grę, Właśnie. A które, tak jakby dla filmu, może niekoniecznie są dobrymi ustaleniami, ale one są nadal przełożone do filmu i troszkę się z nich wyśmiewają, ale one nadal wszystkie reguły, które są w grze, działają nadal w filmie.
1: One bawią, a nie ośmieszają.
0: Tak, więc, więc dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do tych reguł, nie będzie to żadne złamanie ich i nie powiedzą: hej, ale przecież ten artefakt to działa inaczej niż, niż w grze. Tylko nie artefakt doku- dokładnie. Działa tak jak w grze, i y, twórcy sobie oczywiście zdają to, z tego sprawę i potrafią te zasady przedstawić w bardzo komiczny sposób
1: mi brakowało tylko jakieś, jakieś, jakieś dosłownie jak w Jumandzie Nowym, jakieś takiego ping, że oni wyzdobują nowego expa, mi tylko mi tego brakowało. Tak. Myślę, że jeśli będzie kontynuacja, to twórcy yy, może się posilą na jakiś zabawny sposób pokazanie, jak yy, osoba nabiera doświadczenia, aczkolwiek ślady tego mamy w filmie, prawda? Bohaterowie zdobywają jakieś potężniejsze bronie, czasami nawet ze skrzyni je zdobywają, tak. prawda? I yy, osoby typu magy yy, muszą się nauczyć niektórych rzeczy, też ten proces jest pokazany, to jest strasznie bardzo Fajne, No i ten właśnie, jak powiedziałeś, heist, czyli, czyli napad, skok jest też świetnie przedstawiony i aż, aż trudno im nie kibicować i jednocześnie nie patrzy z pobłażliwością na na tego złego, który też jest pokazany komicznie, ale kurcze, widzisz, naprawdę też się powtórzę, w każdym innym filmie pewnie by mnie raziły te uproszczenia, ale tutaj wszystko było tak fajnie i uroczo zrobione, że nawet mnie nie irytowało, że ten zły jest tak zły, że tylko brakowałoby, żeby wąsika się podkręca weźmąc, ho, 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 ho jak ja jestem nikczemny. No, dokładnie. Ale kurczę, nie wiem, udało im się to, naprawdę im się to udało. Zasługa chyba w tym, zarówno bardzo fajnego scenariusza, który ile ten film trwał? Dwie godzinki?
0: takie dwie z kawałkiem, ale dwie, niewiele ponad nie dwie i dwie.
1: pół, tylko bardziej piętnaście, 20 tak, z napisami takiego. oczywiście cały świat w tych dwóch godzinkach zamknęli zamknęli postacie, których motywacje rozumiemy, postacie, które lubimy które nas nie irytują tym, że na przykład ciągle żartują, no bo głównym bohaterem jest Bart. Chris Pine Bart, który potrafi być nieznośny, ale bardziej dla zamieszkujących ten świat, niż dla widzów
0: tak, Dla nas po prawda. prostu
1: jego taka czasem nieporadność jest zabawna. Na pewno pomaga w tym urok Chrisa Pina. Ja wiem, że chyba za nim nie przepadasz. Dobrze pamiętam? Kto, ktoś mówił po filmie, że mimo, że chyba nie przepadam za... A no tak, szefowa. Szefowa nie przepada za Chrisem Pijnem, a jednak jej się podobał. Tak? Tak. Ja z kolei uważam, że, że czasami Michelle Rodriguez jest tak już poważna w tych wszystkich filmach, w których gra, że aż zabawna. I kurczę, kto się wziął na barbarzyńce prawda? kto się
0: tutaj wziął i zrobił z nią postać poważną, po że aż zabawną. Dok- właśnie, dokładnie
1: to. Postać, która ma swoje słabości do mężczyzn i ziemniaków. Tyle mogę. możemy zdradzić.
0: W słabości do mężczyzn kryje się niespodzianka castingowa. Tak. Wy, tak. Wyczekujcie. Wyczekujcie,
1: bo naprawdę ja musiałam runąć chyba dwa razy. Tak, Nie mogę też. Czy to jest do ona? właśnie, tak. I naprawdę ja myślę, że tutaj pokazuje też, że Michelle Rodriguez ma do siebie dystans, bo naprawdę w każdym innym filmie ona by ten grała tę postać, jak mi się Byłaby śmiertelnie poważna kobieta niebezpieczna. A tu proszę, jest świetnie. Um, bardzo mi się też podobała, podobała postać, którą gra Hugh Grant. To jest taki Hugh Grant nowoczesny. Tak. On, gra ten, on gra tę postać w kilku innych filmach. <grym> Ale jakoś też mu to uchodź na sucho. Um, naprawdę. Fajny jest z tym swoim akcentem, manieryzmami, no typowi się gra. Megalomanią oczywiście. Ktoś jeszcze zapadł tam, nie chcę nie nie wystrzelać no całej amunicji magicznej.
0: Oczywiście więc... Regę Jean Page mm. w roli Paladyna. Pan Bridgerton. E, tak, tak. Pan, pan z Bridgertonów. tak, To jest poważny um, Paladyn. On, on, on poważny Paladyn, <laughs> dokładnie. W zasadzie nie mogę o nim za dużo powiedzieć, bo to już wszystko było spoilerowe, bo on tam się pojawia bardzo intensywnie.
1: Jest postacią ciekawą, intrugującą i właśnie idealnie twórcy wymierzyli ten poziom powagi komicznej, która dla widza jest znośna, prawda? W sensie, powiem Ci szczerze, czasami kiedy twórcy chcą aż za dobrze zrobić, to niektóre postacie za bardzo przerysowują. A według mnie paladyn, w którego wciela się pan Regge, swoją drogą imię jest cudowne, pan Regge, jest właśnie idealny. Bo on i bawi i wzbudza podziw jednocześnie. To tak. jest tego, tego typu postać. Strasznie to jest fajne. No i oczywiście Justin Smith i Sophie Lillis, czyli młoda, m- m- młodzi aktorzy. Y- Sophie widzieliśmy w to chociażby ostatnio i w serialach. Justice grał bodajże w drugim Jurassic World, prawda?
0: Tak, chyba On tak. tak
1: grał tam, więc on też gra siebie, ale koleś pewnie będzie grał siebie jeszcze przez wiele lat, ale dobrze mu to wychodzi. Tak jest. Ale jednocześnie, mimo że jego postać to jest comic, tego filmu totalnie, to kurczę, człowiek go lubi, bo wie, że on ma swoje demony. I on musi w tym naprawdę zabawnym, lekkim filmie, musi z kilkoma ciężkimi rzeczami się zmierzyć. Tak. Ale to jest tak pokazane, tak zrobione, że no, nie sposób mu nie klaskać. Kurczę, w
0: zasadzie, nie wiedziałem, tak że tak fajny,
1: powiem dzisiaj.
0: każda postać ma tam takie dość mroczne tę te historię. Każdy ma swój konflikt, Każdy który musi ma swój przerobić. Konflikt, no. tak. Szczerze mówiąc, naj, moim zdaniem, najmniej wyrazista w tym filmie jest właśnie Sophie Lili. W sensie ta postać, czyli Dorik, tej druidki. Ale być może, jeśli będzie kontynuacja, to, jeśli będzie, tak. to, to tutaj. Jeśli
1: um, je postać przeżywa, um, będzie
0: um, tak.
1: No, no bo nie prze Wszystkie drużyny, moi drodzy, w tych grach docierają do końca w całości, to trzeba przyznać. Tak. Mm, żeby nie spoilerować, aż trudno, bo chciałoby się powiedzieć o pewnej sekwencji. Z, w pamięć zapada mi sekwencja, w której twórcy wprost odwołują się do zasad gry papierowej, do tworzenia labiryntów, prawda? Bardzo, bardzo fajna rzecz, imponująca wizualnie, aczkolwiek widać, że ten film chyba nie miał najwyższego budżetu. Chyba, że się mylę. Mam wrażenie, Szczerze że... Szczerze nawet nie wiem. Nawet nie, wiesz, po prostu wiesz, co mi chodzi. Chodzi mi o to, że mm, w czasach, kiedy CGI musi być albo idealne, albo inaczej widzowie wytykają palcami, tam troszkę tego plastiku było. Ale mówię, urok tego filmu sprawia, że ten plastik nawet, nawet pasował trochę znaczy, do tego całkowicie fikcyjnego świata. Więc całkowicie jest fikcyjny ten świat, więc chyba wiem, co teraz chcesz powiedzieć. Yy,
0: no jak już wspomniałeś o CGI, o, to ja chcę właśnie, powiedzieć tak. to, że w zasadzie w tym filmie nie widać złego CGI, bo bardzo dużo efektów nie. specjalnych jest Praktycznych, które są
1: droższe niż, niż tak. CGI, a jednak Twórcom się chciało.
0: I ja właśnie oglądam ten film i tak sobie myślę, czy to jest animatroniczna lalka? Tak, to jest animatroniczna tak, lalka. Tak, w wielu momentach, wielu momentach. I potem, tak, i tak, momentach. I potem, i potem kolejne, w kolejnych momentach sobie myślałam, kurczę, nie, to też było na pewno praktycznie zrobione. To, to nie jest komputer.
1: Od samego początku filmu, prawda? W którym jedna postać, która w każdym innym filmie byłaby całkowicie zrobiona w CGI i by się bardzo poruszała, tutaj jest. Y- Zapewne aktorem w stroju, tak. z naturalnych przyczyn się bardzo nie rusza, a jednak działa, prawda? co tak, Wydaje, myśli że nie
0: postać yy, z, z rasy drakonu.
1: Tak, tak, właśnie właśnie mam na myśli tego, yy, tego pana, że powiem. Tak. Powiem Ci szczerze, że według mnie to idealnie pasuje do w ogóle założeń twórców, że trochę tego, tego fejku, tego fałszu w tym filmie musi być zarówno po stronie. CGI, który nie zawsze, jak już jest użyte, jest najwyższej próby, wiesz, z, z, mm-hmm. skrócie Zwiezdny Wojen czy coś tam, chociaż teraz nawet Zwiezdna Wojna potrafi wyglądać dziwnie. Tak też y, dzięki temu, że my widzimy, no wiemy że, wiemy, że to nie jest CGI, wiemy, że to też nie jest prawdziwy, nie wiem, konioptak. teraz wymyślam, nie ma takiej postaci w filmie, nie martwcie się, nie chcę po prostu spoilerować y, różnych stworków. I wiemy, że on jest prawdziwy i to nam pasuje, prawda? Bo to jest fikcyjny świat. Twórcy nie silą się, żebyśmy uwierzyli, że to miejsce jest prawdziwe. Jestem pewien, że twórcy, władcy pierścieni, którego nie będziemy szkolować oczywiście, chcieli wzbudzić w widzach poczucie, że to śródziemi istniało albo istnieje gdzieś naprawdę. A tutaj myślę, że twórcy dobrze wiedzą, że widzowie wiedzą, że właśnie chociażby te wszystkie Wrota Baldura i tak dalej, te krainy nie istnieją. Istnieją na papierze tudzież w, w, grze. w grze. My to wiemy, oni to wiedzą i dlatego tak się dobrze bawimy. Nikt nas tu nie oszukuje. W tym filmie naprawdę nikt nikogo nie oszukuje. No może oprócz Krisa Pina, który oszukuje wszystkich, jako tak. Bart. I w ogóle bohaterowie siebie oszukują, ale twórcy nie oszukują widzów. I to tak. jest piękne. To jest najważniejsze to jest cudowne. chyba, myślę. Czyli jak myślisz? Szykować się na kontynuację? Jest szansa w ogóle? Nie wiem, jak ten film sobie poradzi. Wiem, że ma świetne recenzje, ale nie wiem, jak wyjdzie w box, box office.
0: To znaczy tak, no myślę, że nie będziemy ukrywać, że, yy, że film jest tak skonstruowany, że spokojnie można by było zrobić kontynuację. Jak
1: to uniwersum, nie? Tak.
0: Myślę, że twórcy na to liczą, bo mają dużą markę. Myślę, że chcą zbudować na, na tym jakby serię filmową, żeby się podpiąć jakby po całą franczyzę grową też. A z... z wydaje się aż dziwne, że poprzednie filmy były takimi klapami, no bo jednak świat Dungeons and Dragons to jest nieskończona kopalnia no tak. scenariuszy, to jest po prostu... Dosłownie nawet. No, no dokładnie, Dosłownie. no bo to są przecież miliony różnych historii i wariacji tych, tych historii. I wariacje tych historii, które gracze na całym świecie przetestowali. Wiadomo, że nie wszystkie z tych scenariuszy są od razu przekładane na film, ale no są od tego też ludzie, żeby, żeby przekładać scenariusze na film, zresztą... A pomyśl, ile jest
1: nieoficjalnych, a ludzie e... sami sobie tworzą swoje własne scenariusze, no, wiesz. no tego jest przecież mnóstwo. Walkę z beholderami e... na przykład, bo wiem, to jest beholder. E... Z drogą mam dla ciebie ciekawostkę dla widzów. Czy wiesz, że pewna film naprzód, Pixara, taką tak, fajną powieść o dwóch braciach, oni tam walczyli z takim, kurczę, glutem galaretkowym. Tak. I właśnie z, z takim potworkiem z jednym okiem. I dopiero teraz, przygotowując się do podcastu, czytałem sobie o tym, jak w, w kulturze popularnej jest przedstawiony świat Dungeons and Dragons. Napisali, że w ramach właśnie hołdu dla, dla lochów i smogów właśnie w naprzód oni walczą z tym glutem galaretką i beholderem wprost właśnie z, z tego uniwersum. No Też dowiedziałam się, że kilka gier, w które grałem, naprawdę nie miałem pojęcia, że one się, że one się wiesz rozgrywają w tym świecie. Czyli jest to tak jak powiedziałaś, ogromne uniwersum i tak naprawdę życzę twórcom sukcesu, bo kurczę, to może być początek bardzo fajnej serii. To może być początek wspaniałej przygody. Tak, wspaniałej przygody. Z tą drużyną, z inną, z kolejną, wiesz, tak jak powiedziałaś, Nieskończone możliwości.
0: Zresztą nawet y, na, jakby najsłynniejsi ludzie, którzy grają w e, Dungeons and Dragons, czyli twórcy kanału czy tam drużyny Critical Role, czyli aktorzy głosowi po prostu grający w Dungeons and Dragons, mm-hmm. a, aktualnie jest stworzony serial i pewnie będzie miał kolejne sezony, czyli Legenda Vox Machiny. Dosłownie na podstawie ich przygody, więc, Ach, tak, <coughs> więc chociażby tam jest jakaś, jakieś źródło y, inspiracji ale to jest naprawdę tak bardzo duży świat i tak wiele scenariuszy, że aż nawet sobie nie wyobrażam żeby z tego mogło nie być czegoś dalej, to raz, a dwa że już trochę ufam bo skoro twórcy tak dobrze zaczęli to to ufam, że że jakby są w stanie pociągnąć dalej kolejne scenariusze z z tymi samymi bohaterami, czy też z innymi, dodawać nowych i tak dalej, i tak dalej
1: i jeszcze niedługo będą wrota Baldura 3, gra, to też Prawdopodobnie w środowisku graczy rozbudzi na nowo miłość do lochów i smoków. No kurczę, no co to mówić? Uroczo im wyszło i wyszło im dobrze. Czasami potrafimy się rozgadywać bardzo długo w podcaście, a czasami po prostu mówimy wprost, tak? Idźcie do kina, bo naprawdę to jest film, chyba, dobrze mówię, dla całej rodziny mi się wydaje, prawda? Tak. Ten film wydaje się, że będzie też z dubbingiem, myśmy tak. go widzieli z napisami. Tak, to jest film dla całej rodziny, to jest film fantasy, lekki, zabawny, ale nie głupi, tak jak powiedzieliśmy, szanujący widza. Dawno takiego nie było, kojarzymy się bardzo nostalgicznie ze starymi, dobrymi czasami, kiedy takie filmy wychodziły o wiele częściej. Oby, tak, oby było ich więcej. Potrzebujemy tego w kinie. Chyba troszkę się zmieniają sentymenty widza. Mam, wra- mam wrażenie, że ludziom się trochę przejedli superbohaterowie, yy, przejadł się styl Marvela i chyba tę szansę i ten naprawdę ogromny kadraktor, który jest do zjedzenia, bo jest mało filmów fantazy, świetnie wykorzystali twórcy filmu Dungeons and Dragons, Złodziejski Honor.
0: Ja się tylko mogę zgodzić, zaprosić do kina i powiedzieć: idźcie ludzie, oglądajcie jak. I ekspijcie. Jak drużyny przechodzą (laughs) przez lochy i walczą ze smokami i nie tylko.
1: Naprawdę tutaj nie musicie rzucać kością. Po prostu trzeba iść. To nie jest nawet żadne ryzyko. To jest czysta, fajna, kinowa rozrywka.
0: Tak jest. Mówi do Państwa
1: Piotr Olczyk
0: i Monika Sterkowiec.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do zobaczenia w Multikinie
1: w (laughs) Neverwinter.